0: Hombres de Negro Jota es un nuevo agente de una organización secreta del gobierno que se encarga de supervisar la llegada y permanencia de alienígenas en la Tierra. Junto al experimentado agente K, tiene la misión de recuperar una galaxia robada por un alien de tipo insecto y devolverla a sus dueños. De lo contrario, la Tierra será exterminada. Protagonizada por Tommy Lee Jones y Will Smith llegó a las salas de cine el 2 de julio de 1997. Con un presupuesto de 90 millones, recaudó casi 590 millones de dólares. Fue bien recibida tanto por los críticos como por el público, que elogiaron las actuaciones, el humor, las secuencias de acción, los efectos especiales y la música. En los premios Oscar de 1998, el film recibió tres nominaciones en las categorías Dirección de Arte, Composiciones Musicales y Maquillaje, ganando la Estatuilla Dorada en esta última. El éxito del film impulsó la creación de dos secuelas, una serie animada que duró cuatro temporadas y un spin-off, Hombres de Negro Internacional. Los personajes y la historia general de la película se basaron en el cómic creado por Lowell Cunningham. A su vez, la existencia de los hombres de negro proviene de la teoría de que existe una agencia gubernamental secreta, cuya principal función es confiscar o eliminar toda clase de evidencia que pruebe la existencia de vida extraterrestre, incluyendo silenciar por cualquier medio posible a los testigos de estos fenómenos. En 1992, los productores Walter Parks y Laurie McDonald obtuvieron los derechos para realizar una adaptación cinematográfica del cómic. Ed Solomon fue contratado para escribir el guión. Según recordó, a lo largo de la preproducción, fue despedido y contratado por lo menos cinco veces porque los productores siempre estaban inconformes con sus ideas. Querían que Barry Sonnenfeld se hiciera cargo de la dirección porque les había gustado el estilo de humor negro que había logrado plasmar en las dos películas de Los Locos Adams. Sin embargo, Sonnenfeld estaba ocupado trabajando en otra producción. Pensaron en contratar a Les Mayfield, pero tras ver su última película, Milagro en la calle 34, determinaron que no era la persona adecuada. Tenían la seguridad de que Sonnenfeld era el director perfecto para Hombres de Negro y tomaron la decisión de retrasar la producción hasta que estuviera disponible. El papel del joven agente J se le había ofrecido a Chris O'Donnell pero lo rechazó porque recientemente había interpretado a Robin en Batman Forever y no quería volver a interpretar al recluta inexperto. David Schwimmer también rechazó el papel. En principio, Will Smith no aceptó porque ya había participado en una película con Aliens en Día de la Independencia y quería evitar ser catalogado como el actor que solo hacía películas de invasores alienígenas. Sin embargo, Steven Spielberg, que trabajaba en la producción como productor ejecutivo, le pidió que por esta vez confiara ciegamente en él. Después de esto, Will pensó que si tenía el apoyo de una importante figura como Spielberg, esta podía ser una gran película, por lo que decidió aceptar el papel. Clint Eastwood rechazó actuar como el agente K. A Tommy Lee Jones no le gustó la primera versión del guión que leyó, porque no lograba captar la esencia del cómic pero aceptó únicamente con la promesa de Spielberg de que el guión final sería mucho mejor. John Turturro y Bruce Campbell rechazaron la oferta de representar a Edgar, el granjero cuya piel era usada por el insecto alien y villano principal. Finalmente, el rol fue interpretado por Vincent D'Onofrio. Todos los días se sometía a sesiones de maquillaje de varias horas en las que el especialista Rick Baker le colocaba las prótesis que transformaban completamente su apariencia. El estilo de fuente de los créditos iniciales eran similares a los créditos de Los Locos Adams. y al clásico de la comedia, Doctor Insólito, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Todos estos fueron diseñados por Pablo Ferro. En el guión original, la historia de la película se desarrollaba en la ciudad de Washington y en un pequeño poblado de Kansas. Pero Barry Sonnenfeld estableció a Nueva York como el escenario principal porque pensó que en una ciudad tan grande, la gente no se extrañaría de encontrarse con individuos actuando de manera extraña. Además, varias edificaciones tenían un cierto parecido a naves extraterrestres, lo cual podía usarse en la trama como verdaderas naves espaciales ocultas a plena vista. Entre los aliens que aparecían bajo vigilancia se encontraban Dion Warwick, Danny DeVito, Isaac Mizrahi, George Lucas, Al Rocker, Sylvester Stallone, Newt Gingrich, Tony Robbins, Steven Spielberg y Chloe Sonnenfeld, la hija del director. Karel Stroyken interpretó a uno de los aliens que almorzaba en el restaurante. Había trabajado anteriormente junto al director Barry Sonnenfeld, interpretando al mayordomo en las dos películas de Los Locos Adams. Lowell Cunningham, el creador del cómic en el que se basó la película, hizo un pequeño cameo como un empleado de la agencia. La explicación que le dio K a Beatriz después de borrarle la memoria se tomó del segundo número del cómic y era una combinación de cuatro explicaciones propuestas por científicos del gobierno de reconocidos casos de reportes de OVNIs. Was no alien. UFO. gas aire caliente y gas de pantano fueron las teorías dadas para tratar de justificar el avistamiento múltiple de ovnis en la ciudad de Washington en 1952 y en Michigan en 1966. El globo meteorológico fue la explicación oficial del famoso caso Roswell en 1947. El reflejo de luz desde Venus es la respuesta comúnmente usada para justificar algunos avistamientos. Comparte el efecto Me Toca Sobre.
1: Los lentes usados por los hombres de negro habían sido fabricados por la famosa marca Ray-Ban. La marca realizó un contrato publicitario y después del estreno de la película, la ganancia en las ventas de este modelo se multiplicó notablemente. El dueño de la tienda en donde encontraban a Frank tenía la apariencia del personaje Riff Raff, de la película Orgía de Horror y Locura. El actor de doblaje Tim Blenny representó la voz de Frank, el alien disfrazado de perro. Anteriormente había trabajado como la voz del robot Johnny 5 en las dos películas de Corto Circuito. La frase que decían cuando se preparaban para dispararle a la nave era el eslogan de una marca de insecticida llamada Hotel para Cucarachas. El jugador que se distraía por la nave y era golpeado por la pelota en el partido de béisbol era el jugador profesional Bernard Gilkey.
0: 4,
1: 1, 5, Tigo. K le advertía a Edgar que se encontraba en violación de la sección 4153. Este número era la fecha de nacimiento del director. Una organización dedicada a la protección de animales se aseguró de que no se lastimaran a los animales que participaron en la producción. Esto incluyó a las cucarachas que aparecieron en varias escenas de la película. Will Smith no pisaba a ninguno de estos insectos, sino a pequeños paquetes con una sustancia artificial. Al finalizar la escena, las cucarachas fueron contadas una por una para garantizar que no faltara ninguna. En los créditos finales, se dejó un mensaje asegurando que ninguna criatura animal ni alienígena había resultado herida durante la filmación. El enfrentamiento final entre J, K y el insecto iba a ser una simple discusión existencial humorística. Pero el director decidió que este final era aburrido y lo cambió por uno más emocionante acorde al resto de la película. Este agregado costó 4 millones y medio de dólares extra. Después de terminada la filmación, el director decidió simplificar la historia realizando modificaciones en postproducción. Originalmente, los Arquilianos estaban en medio de una larga guerra con otra especie alienígena llamada Baltianos. La escena en el restaurante era un almuerzo diplomático entre representantes de las dos especies para intercambiar la galaxia y de esta manera terminar la guerra. Por eso, la forense decía que uno de ellos tenía una estructura diferente a la del otro. Los insectos querían robar la galaxia y evitar que el conflicto llegara a su fin para poder seguir alimentándose de los caídos durante el enfrentamiento. En medio de todo esto estaba el planeta Tierra, amenazado de quedar atrapado en el fuego cruzado. Para eliminar completamente de la historia a los Valtianos, se cambiaron los diálogos de Frank, las imágenes en la computadora de la agencia, y los subtítulos de la conversación entre los dos extraterrestres en el restaurante. La compañía de Rick Baker se encargó del diseño y la creación de todas las criaturas alienígenas. Mikey era un traje de goma, espuma y látex sumamente detallado. diseñaron zancos especiales para hacerlo parecer más alto. El actor John Alexander había aprendido a caminar con ellos, pero esta acción no se utilizó en la filmación. En sus manos tenía extensiones con dispositivos mecánicos que le permitían controlar el movimiento de los dedos. El movimiento de los ojos, la boca y las aletas eran controlados por un grupo de 10 operarios por medio de controles inalámbricos. El alien arquiliano era muy pequeño como para articular las distintas partes del cuerpo, por lo que crearon una marioneta más grande que se usó en los planos cercanos. Esta era mucho más compleja y podía mover la cabeza, los ojos, los párpados, la boca y los brazos. Además, el pecho se expandía y contraía para simular su respiración. Para la forma final del insecto, habían creado dos marionetas animatrónicas de casi 4 metros de alto. También habían creado una mano gigante articulada, pero el día en el que iban a filmar la escena, el director le hizo saber a Rick Baker que ninguna de estas iba a ser utilizada y que en su lugar la criatura iba a ser completamente animada por medio de imágenes generadas por computadora. Para complementar los efectos especiales, la compañía ILM se encargó de crear las imágenes digitales de todas las secuencias de acción que requerían de una mayor libertad de movimiento. El tono y la historia de la película eran diferentes al cómic creado por Lowell Cunningham. Mientras que la película contenía mucho humor, el cómic era serio y más violento. El encuentro entre el insecto alienígena y la pareja de granjeros se tomó del segundo número de la historia. Como así también la visita de los hombres de negro. No solo se encargaban de visitantes alienígenos, sino también de criminales peligrosos y de cualquier otro evento sobrenatural. K. era despiadado y no dudaba en matar si era necesario para cumplir su misión. No se llevaba para nada bien con J y lo usaba como carnada a expensas de su bienestar. El neuralizador tenía la forma de una linterna y no solo servía para borrar la memoria e implantar nuevos recuerdos, sino también para interrogar de manera fácil a las personas.